0: Okay, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute mal so komplett ohne Intro und direkt reingesprungen in die, ja, in die Sendung quasi. Ich bin, wie immer, Michael, der Gastgeber dieses Podcasts und ich habe heute hier Frank an Bord, der mir gesagt hat, er müsse dringend mal mit mir reden und wir müssen mal schauen, wie das Podcast ja so gelaufen ist. Ich befürchte, ich bekomme heute eine ganze Menge... Manöverkritik, was habe ich gut gemacht und was habe ich schlecht gemacht? Wahrscheinlich wird Frank äh, sich auch auf Letzteres konzentrieren, aber gut, äh, vielleicht ist das für euch Hörer ja auch ganz lustig und äh, interessant. Ich weiß selber nicht so ganz genau, was mich heute hier erwartet, Sagt deshalb erstmal herzlich willkommen Frank, schön, dass du dabei bist, wir sitzen hier in meiner Küche und äh, ja, heute kannst du mal so richtig loslegen. Ich habe gerade auch gelernt, ich soll nicht immer den Gästen sagen, sie mögen sich selber vorstellen, deshalb stelle ich dich jetzt hier mal vor. Wir kennen uns äh, seit ein paar Jahren, äh, Frank war mal, war mal ein Kunde von mir, ich habe da ein äh, Projekt so massiv an die Wand gefahren wie, wie sonst kaum in meiner beruflichen Karriere. Äh, trotzdem gehen wir regel, regelmäßig miteinander jetzt äh, essen, quatschen über die Gott und die Welt sozusagen und ja, ich freue mich, dass du heute hier bist. Ähm, Gib Gas, äh, lass mich wissen, wie du den Podcast findest und äh, wenn du möchtest, kannst du mir auch ein paar Fragen stellen. Ja,
1: schön, schön dass ich hier sein darf, Herr Michael. Äh, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ähm, sehr gut ist, ehrlich gesagt, es ist zum ersten Mal, dass ich das jetzt auch offiziell auf Band habe, äh, die Geschichte mit dem, mit dem Projekt. Äh, das heißt, kann ich in Zukunft äh, dann auch, auch, auch gegen dich verwenden.
0: Ja, aber das hatten, das hatten wir ja irgendwie formal juristisch geklärt. Ach stimmt, also, ja. okay, okay,
1: Ne, sehr schön, dass ich da sein darf. Ich bin, bin gespannt, wie das wird. Das, ist das erste Mal tatsächlich für mich. Und ich freue mich auf einen, auf einen netten Abend. Wir haben ja schon hier, du hast mich schon nett bekocht. Du hast mich schon nett zum Trinken eingeladen. Wir haben auch schon, ist vielleicht nicht schlecht, das vorab einmal zu sagen, so einen ganz kleinen Pegel, haben wir, ich, aber ich, ich hoffe, dass das, dass das die Zunge löst und, und nicht was Gegenteiliges bewirkt. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet heute Abend.
0: Ja, das, der, der Glühwein, der war schon mal gar nicht, so, gar nicht so ganz schlecht, aber unterm Strich versuchen wir natürlich hier so ein ganz seriöses Podcasting auf die Beine zu stellen. Ja aber lange Rede kurzer Sinn du bist hier und du sagst mal was ist so gut und schlecht am ähm, Machtwas Podcast ähm, vielleicht ganz kurz zum zum Einstieg du als äh, ja wie sagt man ambitionierter Podcasthörer äh, hast du dann schon alle Folgen durchgehört ich habe mir die letzten
1: Tage wieder Mühe gegeben äh, aufzuholen ich habe den als also angefangen hast äh, haben wir gerade wir haben gerade kurz drüber gesprochen welche Folgen ich gehört habe, welche Folgen ich nicht gehört habe. Und ich habe selber gesehen, dass ich am Anfang sehr fleißig, ein sehr treuer Fan war und ähm, in letzter Zeit mir ehrlich gesagt selber eine, eine, ein bisschen Podcast-Abstinenz äh, verordnet hatte, weil ich einfach gemerkt habe, dass es, äh, meine Frau sagt immer, ich muss ständig irgendeine Beschallung auf dem Ohr haben, was lesen, wie auch immer und so ist Podcast eigentlich ein Medium, was ich, was ich sehr gerne höre, aber teilweise raubt das dann auch die Kapazität über andere Dinge nachzudenken und dementsprechend habe ich aber natürlich versucht in der letzten Woche ordentlich aufzuholen und ich glaube, wir haben festgestellt, dass ich fast alle Folgen
0: gehört habe. Ja, zu, zu, zumindest reingehört hast du und ich bin ja froh, dass, sie, dass deine Frau dir die, die Podcast Pause nicht verordnet hat, äh, weil sie unseren Podcast hier kennt, sondern dass es eher eine generelle Geschichte war. Äh, ja, aber gab es eine Folge, die du ganz besonders gut fandest, oder ähm, eher alles relativ ausgeglichen?
1: Nö, ich finde, ich finde, ähm, also. Wenn du mich fragst, welche Folge hat mir am besten gefallen, dann glaube ich, ist es recht klar für mich, Thomas Helmer äh, springt mir springt mir da ins Gesicht. Ähm, yeah. Was glaube ich, äh, und da, da kommen wir irgendwie auch schon zu einem Thema, äh, hauptsächlich oder, oder ein Großteil daran liegt, dass ihr gefühlt sehr gut connected habt. Und ich, ich jetzt mal die These aufstelle, dass die Podcasts, dass das Niveau der Podcasts nicht mit dem, dem Niveau des Gastes steigt und fällt, sondern eher mit dem Niveau,
0: wie gut, ihr, wie gut du mit deinem, deinem Gast connectest. Ich glaube, generell kann ich, muss ich wahrscheinlich sagen, das Niveau des Podcasts. Uh, sinkt immer dann, wenn ich nicht gut performe und steigt immer dann wahrscheinlich, wenn der, wenn der Gast gut, gut performt. Uh, aber ja, tatsächlich, der, der Podcast mit Thomas Helmer, das uh, hat mir schon irgendwie riesig Spaß gemacht. Also generell machen mir alle Podcasts eigentlich Spaß, weil ich bin in einer glücklichen Lage, mir die Gäste auch, auch selber irgendwie aussuchen uh, zu dürfen. Aber beim Thomas war das schon so, dass wir auch vor dem Gespräch oder vor der Aufnahme schon äh, eine halbe Stunde zusammengesessen haben und davon eigentlich auch schon 20 Minuten hätte man quasi schon als, als Podcast aufnehmen können, weil wir schon direkt in den Themen waren und äh, ja ich als Fußball und, und auch ein Stück weit tatsächlich Thomas Helmer Fan äh, na, da endlos Fragen gestellt habe und er die auch sehr bereitwillig und sehr offen und, und auch auf eine sehr ja, ich sag mal, irgendwie nette Art irgendwie schon beantwortet hat, sodass ich dann zwischendurch sagen musste, oh, oh, oh jetzt hier mal Stopp, ich glaube, ich muss mal das Aufnahmegerät anmachen, sonst, sonst haben wir alle, alle Themen abgearbeitet. Aber ist es nicht eigentlich so, dass das wahrscheinlich immer das,
1: das Problem ist, dass du eigentlich genau in den Gesprächen davor und danach, so wie wir jetzt vielleicht auch gerade, dass da eigentlich die interessanteren Punkte stattfinden
0: als am Schluss, im Podcast selber? Ja, das würde ich gar nicht unbedingt so sagen. Also das, beim, beim Thomas Helmer war das tatsächlich so, dass er äh, schon auch im Podcast selber sehr sehr offen war. Und da auch, man hat zum Beispiel erzählt äh, von äh, Gehältern, die er so von aktuellen Fußballprofis kennt. Äh, und hat da auch so ein paar Zahlen genannt. Das fand ich schon schon irgendwie ganz, ganz spannend. Natürlich hast du schon irgendwie hier und da mal, dass äh, jemand, wenn das Mikro aus ist, auch noch mal, ein paar Sachen mehr sagt, aber im Prinzip versuche ich schon, das so hinzubekommen, dass ich dann sage, jetzt lass mal hier kurz das, das Mikro anmachen. Und bei dem bei dem Rüdiger von Fritsch zum Beispiel, dem ehemaligen Botschafter, dem ehemaligen deutschen Botschafter in Moskau, der hat dann tatsächlich auch über Wladimir Putin direkt im Podcast gesprochen und nicht, nicht vorher oder hinterher nur. Und eine Sache muss man tatsächlich auch dazu sagen, Uh, viele meiner Gäste sind ja durchaus irgendwie relativ beschäftigt, uh, die haben gar nicht so viel Zeit vor und nach der Aufnahme noch noch endlos zu, zu schnacken, uh, da geht es dann ja, direkt, man sagt mal guten Tag und schön, dass wir uns jetzt hier treffen und uh, dann wird auch schon der, der Knopf gedrückt und die rote Lampe leuchtet. Also, Aber das stelle ich mir wiederum dann schwieriger vor. Weil du dann quasi,
1: insbesondere wenn du irgendwie weißt, derjenige hat irgendwie wenig Zeit und du, du kommst da jetzt rein, vielleicht musst du auch irgendwie kurz warten, dann kommst du rein, dann geht's los und dann geht's irgendwie so, dieses: du bist eine Nummer und, äh, und, und, und machst jetzt kurz ein Interview und eigentlich muss er schon wieder zum nächsten. Versus, du kommst irgendwie zu jemand nach Hause, der hat irgendwie eine Stunde mehr Zeit als eigentlich eingeplant
0: und ihr könnt irgendwie davor danach schon mal connecten. Ähm, ja, das ist schon irgendwie so ein. Ähm so ein Thema, aber ich glaube, dabei hilft, dass ich mir tatsächlich Leute aussuche zum Sprechen, wo mich die Themen, die wir besprechen, auch wirklich sehr, sehr stark interessieren und ich die Person äh, zumindest im, im, im Vorhinein, wenn ich sie nicht persönlich kenne, auch irgendwie auch spannend, interessant oder cool finde tatsächlich. Ja, also Gerade bei Politikern ist ja so, dass man da nicht unbedingt dann auch mit der politischen äh, Linie sozusagen übereinstimmen muss. Aber als Person, glaube ich, äh, finde, kann man die schon irgendwie spannend finden. Und wenn das alles so zusammenkommt, dann kriegst du es zumeist auch hin, dass du äh, auch in den ersten Minuten der Aufnahme dann eine, eine, eine Kommunikationsebene findest, die, die ganz cool ist. Aber ja, es gibt hier und da Situationen, ich habe da einen Podcast gehabt, wo ich jetzt tatsächlich ungern irgendwie den, den äh, Gast nennen wollen würde. Aber da hatte ich schon das Gefühl, dass in den 60 Minuten, der sich tendenziell eher gelangweilt hat. Äh, das fand ich ein bisschen, bisschen schade, weil mich die Themen tatsächlich extrem interessiert haben. Und äh, er aber gefühlt irgendwie so ein paar andere Themen im Kopf hatte, als, als die Fragen, die ich ihm gerade gestellt habe. Ähm, und da habe ich tatsächlich auch überlegt, ob ich das überhaupt veröffentlichen soll oder, mhm. oder nicht. Habe das ein paar Leuten vorgespielt, die haben das nicht ganz so dramatisch wahrgenommen, fanden das dann irgendwie durchaus auch ganz cool, was da erzählt wurde. Und dann habe ich gesagt, okay, in Gottes Namen, ich, ich veröffentliche das mal. Aber das ist, ja, ich würde mal sagen, von denen, ich glaube, ich habe jetzt knapp 30 Podcasts aufgenommen und das ist einmal vorgekommen, ähm, dass ich sagen würde, die, die Kommunikationsebene, die wurde eher so nicht erreicht. Ansonsten gab es immer eine Ebene.
1: Und so also hast du immer das Gefühl gehabt, dass du, oder was hast du generell für ein Gefühl dafür? Wenn du, vielleicht fangen wir mal vorne an, wie kommst du an deine Leute? Und ähm, wie ist die, wie ist die direkte Resonanz von denen? Ja. Und wie fühlst du dich bei denen willkommen, aufgehoben, wertgeschätzt? Ich glaube, hast du das Gefühl, du bist nur eine Nummer? Magst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, also tatsächlich ähm, eine Sache, die ich häufiger gefragt werde, ist, da sind ja jetzt so ein paar coole Namen äh, oder zumindest irgendwie mehr oder weniger prominente Namen, die da auf der, äh, auf der Liste stehen. Warum reden die eigentlich mit dir? Wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig weiß ich es auch nicht. Ja? Äh, ich bin halt einfach auch dreist und rufe die halt einfach an. Ja? Und äh, dann in so, einem, in so einem Bundestagsbüro, da nimmt schon auch mal einer das Telefon ab, wenn du halt häufig genug anrufst. Und äh, vielleicht bin ich da auch ein bisschen Verkäufer und erzähle halt irgendwie, warum ich das so mache und warum das irgendwie spannend ist und warum die da unbedingt äh, mitspielen müssen. Und äh, ja der eine oder andere sagt dann auch, ja, ehrlicherweise ist aber ja, tatsächlich wie immer auch, wenn man... Ja, so eine vertriebliche Tätigkeit macht, äh, es funktioniert nicht immer. Und ich habe auch schon von einem deutschen Ministerpräsidenten, äh, da wurde mir auch ausgerichtet, ja, also jetzt die Leute, die ich da so im Podcast hätte, die seien, ja alles ganz, die seien ja alle ganz cool, aber das sei halt nicht so seine Liga. Deshalb würde er jetzt nicht zum Interview zur Verfügung stehen. Und das, gut, das nimmt man dann einfach so und denkt sich so.
1: Aber das heißt also, wenn du sagst, das funktioniert halt auch nicht immer, gibt es dann... Prozentsatz oder gibt dann, kannst du, kannst du mir mal so ein Gefühl geben, wie lange baggerst du da an jemand?
0: Wie, wie viel Prozent der Leute sagen ab? Ähm, ich glaube, da um das jetzt prozentual sagen zu können, ist ein bisschen schwer. Ich glaube, ich habe schon, also wir haben jetzt, ich glaube, knapp 30 Aufnahmen gemacht und ich habe wahrscheinlich schon mal irgendwie deutlich über 50 äh, potenzielle Gäste auch angefragt. Aber das ist ja schon eine krasse Quote, oder? Also äh, die eine sehr Quo gute Quote. Absolut. Ja, also das hat mich auch, hat mich auch tatsächlich ähm, so ein bisschen positiv überrascht, wobei nicht alle Kontakte war, waren quasi kalt. Ähm, ich habe ja vielleicht an der Stelle, lieber Alex, äh, vielen Dank für das äh, Unterstützen bei der Podcast-Gäste-Akquise. Uh, mein, mein, mein Kumpel Alex uh, Alex Franke, der, ich hoffe, ich darf das jetzt auch so sagen, uh, der hat aber tatsächlich irgendwie hier und da mal einen, einen Kontakt gemacht und hat gesagt, der Michael, das ist irgendwie ein cooler Typ und mit dem uh, müsste man reden. Und wenn du so ein Intro kriegst, uh, funktioniert das natürlich deutlich, deutlich besser. Uh, daraufhin habe ich zum Beispiel mit, mit Chennai Güler gesprochen, der im Big Brother Haus war, uh, jetzt im Sommer. Und uh, das war tatsächlich auch ein, ein, ein Gespräch, wo wir relativ schnell connected haben. Ja, und Da merkt man wahrscheinlich irgendwie, der Schenai kennt den Alex, ich kenne den Alex. Wir haben irgendwie so ein paar Themen gehabt, die wir besprechen wollten. Mich hat interessiert, wie das da so funktioniert, medienseitig in so einer Show. Und dann hat der Schenai einfach mal ganz, ganz offen erzählt. Das war, schon, das war schon ganz cool. Und ja, Lange Rede, kurzer Sinn. Es hilft, wenn du ein, persönliche, ein persönliches Intro bekommst, aber ganz häufig gibt es halt niemanden in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, der, weiß ich nicht, irgendwie Jürgen Trittin kennt. Ja, dann musst du da halt anrufen. Ja, das aber ich glaube
1: ich. Ich glaub schon, Also man, man hat, also so wie vorher gesagt, ich glaube, dass die Qualität des Podcasts zunimmt, wenn du, wenn du eine Connection zu dem hast. Die, und diese Connection kann einerseits sein, weil man sich einfach menschlich mag, andererseits aber halt eben auch, wenn man wenn, wenn man ein sehr warmes Intro bekommt oder wenn man sich im besten Fall davor schon, davor schon kennengelernt hat, dann hast du, würdest du sagen, du hast einen, einen Nachteil gegenüber anderen Podcasts, die vielleicht auch in ähnlichen Themenbereichen unterwegs sind, die einfach, wo der Host bekannter ist als du, wo der ein besseres Netzwerk hat, wo der die Leute einfach kennt, die er da einlädt, hat er,
0: also ich würde sagen, der hat es auf jeden Fall leichter. Ja, also erstmal finde ich es nicht in Ordnung, dass du behauptest, es würde Hosts geben, die ein besseres Netzwerk hätten als ich und bekannter seien als der Machtwahrs Podcast. Ja, es wird mir jetzt theoretisch. Ja, also sagen, sagen wir mal so: im, Im theoretischen Szenario ist gäbe das, ja, äh, dann äh, haben die ganz klar, ganz klar einen Vorteil. Und äh, wir sind ja auch erst dieses Jahr gestartet mit dem mit dem Podcast. Das heißt äh, ich als Person bin ja eh auch nicht bekannt. Also auch, auch heute kennt mich ja niemand, was vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist. Aber äh, letztendlich hilft so ein Intro. Es hilft irgendwie wahrscheinlich, dass mich die Themen auch interessieren, über die die Leute reden. Und am Ende ist auch so ein bisschen so, du musst persönlich einfach... So zumindest irgendwie so eine gemeinsame Ebene finden. Ja, also man muss ja, es ist ja zumindest in, in Teilen auch journalistisch, was man da macht. Äh, das heißt, du bist jetzt nicht mit jedem Gesprächsgast best buddy, äh, aber die Leute sollen dir ja auch ein paar Sachen erzählen, die sie jetzt nicht zwingend äh, immer und überall erzählen wollen würden. Und, und da hilft einfach eine, 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 Ebene zu, eine gemeinsame Ebene für die Kommunikation zu haben. Äh, und na klar, Vielleicht irgendwie zum Thema Bekanntheit. Ich würde mal behaupten, wenn äh, der, der Spiegel irgendwie bei, bei Jürgen Trittin ein Interview anfragt, dann kriegen die das auch. Ja? Also auch wie ich, ja, irgendwie, der kleine Spiegel. <lacht> ähm, und wahrscheinlich weiß Jürgen Trittin dann auch schon, noch mal ein bisschen besser, als er bei mir gewusst hat, äh, wer, wer ich bin und was ich mache, was da so sein Gegenüber tut und dann weiß er auch, mir äh, das, was er da jetzt erzählt, das erscheint dann in, im Samstag drauf, in gedruckter Form an, an so ein paar tausend äh, Kiosken in Deutschland und es mag sein, äh, dass sich die Gesprächspartner dann noch einen Tick mehr Mühe geben, das kann ich aber ehrlicherweise nicht beurteilen und ehrlicherweise hatte ich auch bei bis auf den einen, den ich vorhin äh, genannt habe, der da so einen Tick gelangweilt äh, gewirkt hat, hatte ich nie den Eindruck, dass, dass sie es schlicht abgearbeitet und nicht ernst genommen haben, das Gespräch. Es war eher so, dass alle sehr, sehr professionell waren und einige, relativ viele sogar, von denen zusätzlich zu dieser hohen Professionalität auch noch extrem nett und offen waren. Mhm. Also es war eher so ein positiver Ausschlag nach oben dann zumeist.
1: Und glaubst du, dass, also du hast es schon gesagt, du rufst halt einfach an und, und machst, mach, machst den Verkäufer. Das konntest du immer schon gut. So hast du letztendlich mir auch ein Projekt verkauft. Ähm, nee, ganz im Ernst, ähm, machst du, glaube ich, echt sehr gut. Ähm, die Frage wäre aber, würdest du sagen, also du hast vorher gesagt, dich kennt keiner, De facto, wenn du da aber anrufst, kannst du denen ja schon ein bisschen eine Geschichte erzählen, die auch, die auch Substanz hat, im Sinne, du veranstaltest eine Konferenz, du kannst dort irgendwie mit ein, paar, mit ein paar Namen aufwarten, du bist irgendwie Gründer von einem Unternehmen, du hast ein paar Sachen aufgebaut und so, das kannst du ja schon irgendwie in die Waagschale werfen versus, ich, keine Ahnung, ich, 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 ich komme von der Uni und möchte jetzt irgendwie einen Podcast machen, glaubst du, das geht auch, wenn ich nur, wenn ich nur bold Dahin gehe oder glaubst du, du musst schon irgendwie zumindest so ein bisschen was bringen, um, um eine gewisse, ich nenne es mal Liga der Leute
0: überzeugen zu können? Also generell glaube ich, dass du, dass alles geht. Ja, also ähm, auch wenn du wenn du Student bist und äh, ja, so ein paar Hochkaräter vors Mikrofon kriegen willst, kriegst du das irgendwie schon hin. Du äh, musst halt nur die richtige Geschichte erzählen jeweils und wahrscheinlich ist meine Geschichte so ein bisschen eine andere als die des, der 22-jährigen Studentin, die, die irgendwie ein Podcast-Projekt aufsetzt. Ähm, und na klar, es hilft halt schon, wenn du sagen kannst, hey, ich mache die Publisher Business Conference, da waren Top-Politiker, äh, waren Top-Manager äh, Top auf, der, auf der Bühne und jetzt mache ich auch ein Podcast-Projekt, weil wir können ja gerade keine Konferenz machen, äh, äh, ist, ja, ist ja wegen Corona irgendwie alles ein bisschen schwierig und was ja, Sollen wir dann anfangen mit unserer Zeit? Machen wir doch mal ein sinnvolles Projekt? Äh, wollt ihr nicht sprechen? Das, das ist natürlich schon was, wo die Leute dann irgendwie zuhören und ich glaube, es ist gar nicht, also es gibt zwei Punkte. Der erste Punkt ist natürlich, wenn du als bekanntes Medium mit einer hohen Reichweite jemanden fragst, ob er dir ein Interview geben will, fühlen sich die Leute geschmeichelt. Äh, Einige wie Politiker zum Beispiel haben ja auch eine permanent, permanente Botschaft zu transportieren, dann wollen die dieses Interview gern geben. Das ist so ein Pfund, mit dem du dann als Unternehmen auch buchern kannst. Das hatte ich nicht. Auf der anderen Seite ist es halt so, die Leute wollen halt einerseits auch selber ernst genommen werden und sie wollen mit jemandem sprechen, den sie selber auch ernst nehmen können. Und ich glaube, das kriege ich wahrscheinlich nicht komplett schlecht rübergebracht. Also ja, ich habe eine Konferenz gemacht, ich habe auch schon mal ein Unternehmen gegründet. Äh, äh, dann denken die sich wahrscheinlich schon, zumindest wenn sie einmal ins Internet schauen, äh, so komplett alles falsch macht der Typ nicht. Das, das mag schon sein. Das hilft.
1: Und warum hast du den ganzen Spaß jetzt gemacht überhaupt?
0: Ja, warum habe ich das Ganze gemacht? Äh, macht was. <lacht> äh, ehrlicherweise, ich glaube ja, dass für unser gesellschaftliches Zusammenleben es durchaus hilft, wenn man miteinander redet und wenn man einander zuhört. Und dieser Podcast soll zumindest ein Stück weit helfen, vielleicht den einen oder anderen auf der Entscheider- oder Spezialistenseite dazu zu bringen, zu erzählen, was ihn zu bestimmten Entscheidungen bewogen hat, wie er arbeitet, wie sein Leben so läuft, damit die anderen äh, dann einen Einblick kriegen und vielleicht so ein gewisses Verständnis äh, dafür bekommen. Ich, ich sage mal zwei Beispiele. Ganz typisches Beispiel ist ja, dass wir sagen, ja, die Politiker, die sitzen da irgendwie in Berlin und die können auch alle nichts und äh, arbeiten auch nicht hart und äh, kriegen dafür auch noch viel Geld und ziehen uns alle über den Tisch. So ein bisschen eine Extremposition. Äh, um die aufzulösen, hilft es wahrscheinlich einfach mit Politikern zu reden und die mal zu fragen, was macht ihr da eigentlich den ganzen Tag und warum macht ihr das und wie macht ihr das und wie fühlt sich das für euch an? Und da gibt es ein gewisses, gewisses Verständnis. Äh, aber das ist ja nicht nur in der Politik so, das ist zum Beispiel auch im Sport so. Du hast einen, leider Gottes ja jetzt wegen Corona nicht, aber ansonsten ein volles Fußballstadion und äh, da sind 50.000 auf den Rängen, die brüllen äh, in Richtung der Fußballprofis, Scheißmillionäre hat schon mal einer gefragt, wie die Typen unten auf dem Rasen sich fühlen, äh, welche Bedeutung hat in dem Moment eigentlich das Geld, was sie, was sie verdienen, äh, wie hoch ist der mediale Druck etc. Also, das sind jetzt zwei Extrembeispiele und, und auch so ein bisschen pauschal, aber im Prinzip geht es mir darum, einfach mal so ein bisschen gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Ich habe ja auch den, den äh, Hamburger Polizeipräsidenten interviewt, einmal weil mich interessiert hat, wie ist das eigentlich? wenn man den ganzen Tag in Hamburg als Polizist unterwegs ist. Wie ist das eigentlich, wenn hier so ein G20-Gipfel äh, ist und die ganze Stadt brennt? Äh, macht man sich da eigentlich große Sorgen um die Bürger, was er offensichtlich getan hat? Äh, äh, wie ist es eigentlich, wenn das dann auch so in Teilen schief geht? Wer trägt da die Konsequenzen? Das weißt du ja als Bürger auf der Straße gar nicht. Und da versuche ich so ein bisschen, wie ich immer sage, mit den Gesprächspartnern hinter, äh, gemeinsam hinter die Kulissen zu schauen.
1: Und wieso muss das ein Podcast sein? Also ich meine, du könntest ja auch, ein, weiß ich nicht, dich als, als, als Journalist verdingen und sagen, du, du, du machst Interviews mit den äh, Jungs und Mädels und, äh, und, und, und verkaufst es dann an Zeitungen. Ähm, siehst du da irgendeinen großen Vorteil, den der Podcast hat? Weil ich meine, aktuell ist es ja schon auch so, also Du, du, du hast mir von dem Projekt erzählt, Anfang des Jahres, und ähm, hast gesagt, so, ich mache jetzt übrigens auch einen Podcast. Und äh, ich werde, äh, ich will, dass mir die Geschichte so ein bisschen, bisschen auch erzählt, äh, was, dich, was dich da antreibt. Und ähm, wahrscheinlich bei vielen anderen, die mir das gesagt hätten, habe ich gesagt, die haben Vollklatscher. <lacht> ähm, aber ähm, dir habe ich es witzigerweise oder wahrscheinlich noch nicht mal. Die habe ich auf jeden Fall zugetraut, einfach auch, weil ich die Erfahrung hatte, dass du hast ja auch die, die, die Business-Konferenz einfach so mal gemacht, weil du Bock drauf hattest und hast ja letztendlich, muss man ja sagen, ist ja auch nichts groß anderes. Du hast ja auch angefangen, dass einfach mal Leute angerufen und hast gefragt, wollt ihr nicht kommen und was irgendwie zu einem Thema erzählen. Das ist ein bisschen was anderes, aber ich, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen,
0: Podcast, wieso Podcast? Na, also ich habe tatsächlich mit der Konferenz die Erfahrung gemacht, dass wenn ich äh, spannende Leute frage, ob sie nicht was erzählen wollen, dass äh, die durchaus hier und da bereit sind, auch mal was zu erzählen. Und dass tatsächlich auch Leute kommen, um sich das anzuhören. Jetzt ist ja aufgrund von Corona äh, nicht ganz so einfach, Veranstaltungen zu machen. Das ist so ein Thema. Und wenn ich ganz ehrlich bin, äh, ja, manchmal sage ich so ein bisschen... Äh, ja, wie soll ich sagen, irgendwie so außerschnacken kann ich ja nicht so viel. Äh, deshalb, deshalb bietet sich der Podcast an. Äh, das ist sicherlich auch so ein bisschen Koketterie, aber äh, letztendlich ist es ja so, du hast äh, mit dem Podcast auf, mit relativ kleinem technischen Investment sozusagen die, die Möglichkeit, viele Leute zu erreichen. Und äh, ja, dann, ich habe mir jetzt dann äh, unter Beratung von Markus, vielen Dank, Markus, äh, so eine Podcastmaschine gekauft. Die kostet ein paar Euro und mein Kumpel Thomas hat mir die Mikrofone sogar noch geschenkt. Das heißt, da musst du kein großes Investment machen. Du musst nicht irgendwie wahnsinnig viel technisches Know-how aufbauen. Du kannst einfach loslaufen und dich um Inhalte kümmern. Und das wollte ich halt. Wie viele Euro muss ich da auf den, auf den Tisch legen, wenn ich das haben möchte, was du jetzt hast? Ich habe jetzt hier für das gesamte Equipment deutlich unter 500 Euro ausgegeben. Wie gesagt, die Mikrofone hat Thomas mir ja netterweise geschenkt. Ähm, die funktionieren übrigens nur so halb, Thomas. Ja, musste <lacht> ich schon neues Kabel kaufen. Ähm, aber, ja, nee, das, das Investment ist halt relativ, relativ gering und die ähm, die technische Kompetenz, die man aufbaut, ist nicht so, nicht so schwierig aufzubauen. Und du kannst vor allen Dingen das Ding dann auch so veröffentlichen, wie du es willst. Wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich mache da mal ein Interview und dann ist das in Textform und dann biete ich das an, dann würde ich es ja schon irgendwie dem Spiegel anbieten oder der Zeit. Und die würden dann mit 101%iger Wahrscheinlichkeit sagen, hau ab mit dem Kram. irgendwie. Das, das, das brauchen wir jetzt nicht. Und dann würde, würde ich da stehen. Und mit dem Podcast kann ich es halt einfach so veröffentlichen und, und siehe da, hören sich auch ein paar Leute an. Also alles, alles okay. Das heißt, das ist
1: auch dein, oder wie ist dein Fazit? Also wie, wie würdest du deinen Weg, du hast gesagt, 30 Interviews hast du gemacht. Du hast Anfang des Jahres angefangen. Eigentlich mit Corona hast du angefangen quasi. Wirklich. Ja. Wie ist dein, dein Fazit? Wie hat es entwickelt für dich?
0: anfangen Anfang versus jetzt? Ja, im Prinzip ist es, also Wahrscheinlich ist eher so ein Zwischenfazit, weil ich mir vorgenommen habe, auf jeden Fall noch das komplette nächstes Jahr den Podcast zu machen. Da ist ja äh, Bundestagswahl und da passieren ja sowohl in Wirtschaft als auch in Politik äh, und Gesellschaft eine ganze Menge Sachen drumherum. Also Corona ist ja noch nicht vorbei und, und Bundestagswahl ist und Fußball-Europameisterschaft ist auch noch. Also es passiert riesig viel, da äh, möchte ich mit vielen Leuten, Leuten sprechen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, es ist eher ein Zwischenfazit. Und ehrlicherweise, das, ist, das Ding ist an den allermeisten Stellen deutlich besser gelaufen, als ich gedacht hätte. Äh, ich hatte so ein paar technische Probleme. Ich, mir ist jetzt gerade letzte Woche während einer Aufnahme äh, die, das Podcastgerät gerät irgendwie abgerauscht. Und ich habe es nicht gemerkt. Das heißt, ich muss jetzt nächste Woche ich jetzt Am kommenden Donnerstag nochmal äh, den zweiten Teil des Podcasts neu aufnehmen. Da muss ich dann so ein bisschen äh, zu Kreuze kriechen bei meinem Gast, äh, der netterweise gesagt hat, äh, die zweite halbe Stunde spricht er dann nochmal. Aber äh, ansonsten äh, war es eigentlich Wahnsinn, mit was für Leuten ich, ich sprechen konnte. Ja, irgendwie alle, die da vor meinem Mikro waren, ehrlicherweise, wenn die gesagt hätten, ich will jetzt keinen Podcast, und äh, äh, aber lad mich mal zum Essen ein und dann können wir uns unterhalten, dann hätte ich wahrscheinlich Freude die da irgendwie in so einen, in so einen Steakladen äh, oder wo auch immer hin eingeladen und gesagt, äh, lass uns einfach unterhalten. Ja, ich finde es einfach super spannend, was ihr macht, warum ihr es macht, äh, äh, lass, lass mal drüber reden und das ist so der, der größte Luxus, den man, den man ja eigentlich haben kann. Uh, und da hilft natürlich der Podcast. So, das ist so das, uh, das, das Coolste. Uh, ich habe so ein bisschen was auch gelernt, uh, also von der technischen Seite. Ich glaube, ich habe auch uh, noch mal ein bisschen mehr Freiheit bekommen, mich vor so einem Mikrofon sozusagen irgendwie zu, zu äußern. Ich weiß noch, mein erstes Gespräch oder eines meiner ersten, das erste hatte ich ja mit, mit Per Ledermann von, von, dem, von Edding, dem Edding-Chef, Uh, den ich auch vorher schon persönlich kannte, deshalb ist mir das ein bisschen leichter gefallen, aber danach kam dann direkt uh, Margot Kessmann als eine ja, ehemalige Landesbischöfin und, und der absoluter Medienprofi. Das war schon so, dass ich so, als ich die dann da in meinem Skype-Fenster gesehen habe, habe ich schon so gedacht, meine Herren, jetzt irgendwie reißt sich zusammen und redet mal ja, ein paar anständige Sachen zusammen. Uh, und ja, da habe ich wahrscheinlich schon auch gelernt, mit, mit Situationen so ein bisschen besser umzugehen und ein bisschen entspannter zu sein äh, und, und, und da Gespräche auch ein bisschen anders führen zu können. Also, ich hoffe zumindest, dass es den Hörern auffällt, dass die Podcasts ein bisschen flüssiger geworden sind, so übers Jahr. Wie schätzt du dich da selber ein? Also,
1: von wo, was, was hast du für ein Gefühl? Wo hast du angefangen? Wo bist du aktuell? Wie machst du es generell mit, mit der Manöverkritik? Hörst du dir alte Folgen ja. nochmal an? Sagst du, lass mich bloß in den Ruder mit, ich will es gar, gar nicht hören. Will, fragst du Freunde nach, nach Feedback? Wie machst du das?
0: Ja, ich habe so ein äh, paar Freunde, mit denen ich regelmäßig drüber rede. Einige geben mir auch ungefragt äh, nach jeder Folge Feedback. Manchmal auch nur so mittelgutes. Da bin ich immer ein bisschen ungehalten. ja Ich muss immer sage, Mensch Thomas, du musst mich doch aufbauen und nicht irgendwie all mir rummäkeln. Aber, nee, äh, ehrlicherweise Uh, ist tatsächlich so, ich hole mir aus meinem Umfeld Feedback. Ich bitte auch uh, ja, das irgendwie quer durch den Freundes- und Verwandtenkreis, mir ganz ehrlich zu sagen, wie sie den, den Podcast finden. Ich freue mich ja schon, wenn sie ihn überhaupt alle hören. Ja, das ist, schon mal, ist ja schon mal irgendwie was, weil es ja auch so ein bisschen Lebenszeit, die, die sie investieren. Aber uh, da, da sind auch, zumindest nach meinem Eindruck, die meisten Leute offen. Ich schauen auch online, jetzt zum Beispiel nach dem, nach dem Gregor Gysi-Podcast, den haben so also Leute wie du irgendwie, die haben den gelobt, aber ich habe dann im Internet auch lesen dürfen, dass der Gregor Gysi sei ja ein super toller Typ, aber der Moderator des Podcasts, der könne ja gar nichts, ja irgendwie das liest sich nicht so richtig gut.
1: Das heißt, du hast dann auch von Leuten, die du nicht kennst, hast schon auch Feedback unter den, weiß ich nicht, LinkedIn-Kommentaren
0: oder wo, wo kriegst du das meiste Feedback? Genau, das kommt dann über LinkedIn, Facebook und, und Co. Und da sind ja, muss man ja ehrlicherweise sagen, die Leute auch so ein bisschen hemmungsloser, was sie dann da äh, schreiben. Und äh, bisher hat es mich noch nicht so ganz hart getroffen. Äh, deshalb sehe ich es wahrscheinlich auch eher positiv und gucke halt entweder äh, auf, die, auf die konstruktive Kritik. Mm, aber ja. Ich sowohl ich sag mal so, äh, externes Feedback, so außerhalb meines Bekannten- und Freundeskreises, versuche ich einzusammeln. Das passiert online. Äh, und natürlich dann internes Feedback, so Freundesverkannten und äh, Familienkreis. Äh, mit denen rede ich natürlich auch drüber. Und ja, jetzt hast du mich gefragt, wo würde ich mich einordnen? Ja, oder wie ist auch das Feedback, was du bekommst? Es, es gibt Leute, die sagen, ich hätte nicht so eine schlechte äh, Radiostimme. Oder da kann ich ja nichts für. Ähm, und ja, ansonsten fällt es mir ehrlicherweise relativ schwer, mich, mich selber einzuordnen, wenn ich äh, ich höre ja relativ regelmäßig ehrlicherweise den äh, warum, ehrlicherweise also ja ich höre sehr regelmäßig den, den Matze Hilcher äh, Podcast von äh, Hotel Matze und das beeindruckt mich schon sehr, wie der in, in welcher Ruhe der die Gespräche führt. Äh, wie klar der die Fragen stellt, der hat scheinbar auch immer einen Plan, was er da wie fragt, äh, ist, da, ist da teilweise auch im Detail vorbereitet. Das finde ich schon, schon echt cool. Äh, da bin ich sicherlich ein ganzes Stück weit weg von, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ähm, ich habe aber auch so Sachen wie, keine Ahnung, in, in, in einem der Zeitpodcasts, da essen und trinken sie immer nebenbei, da habe ich dann für mich irgendwie... Äh, festgestellt, außer heute, wo wir noch eine Tasse Glühwein irgendwie nebenbei trinken, was man hoffentlich nicht hört, ähm, dass ich sowas eher nicht möchte, weil ich glaube, das ist nicht so ein cooles Hörerlebnis, aber auch das ist ja
1: Gibt es gibt's ja Podcasts, die an der Spitze der Podcast-Charts mit
0: sowas gekommen sind. Ne? Das, das, das weiß ich nicht, die höre ich ja nicht. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, ja, da soll jeder machen, was er, was er will und äh, äh, ehrlicherweise äh, die Vielfalt ist ja auch ganz cool und für mich ist jetzt nicht so entscheidend, kriege ich da jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 irgendwie eine 9,5 oder irgendwie eine 5. Ja, wenn ich jetzt eine 2,5 kriegen würde, wäre ich schon ein bisschen traurig. Aber äh, letztendlich sind da draußen eine ganze Menge Leute auch unterwegs, die haben irgendwie schon 200, 300 Folgen aufgenommen. Äh, die sind einfach ein bisschen besser trainiert als ich, das muss man ganz, ganz klar sagen. Aber ja, unterm Strich... Feedback ist positiv, es macht Spaß, also war aber weiter.
1: Und wenn du jetzt gerade sagst, Stichwort, da sind Leute, die haben schon 200, 300 Folgen aufgenommen. Du selber hast gesagt, du hast für dich beschlossen, nächstes Jahr willst du auf jeden Fall noch weitermachen. Wie ist das? Du hast jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, wahrscheinlich fünf Politiker schon vor dem Mikrofon gehabt. Du hast sicher schon irgendwie mit, mit zwei Leuten über, über Fußball gesprochen. Ist es das so, dass du für dich auch sagst, okay, du merkst schon, dass das, ich will jetzt nicht sagen inflationär wird, aber dass du sagst, okay, wenn ich irgendwie dann irgendwann mal alles abgearbeitet habe von den Themenbereichen, dann ist es für mich irgendwie auch gut. Oder sagst du, die Leute sind alle so unterschiedlich, ähm, ich kann mir vorstellen, dass da auch tausend Folgen draus zu machen.
0: Also Stand heute würde ich nicht glauben, dass mir die Themen ausgehen, ähm was man vielleicht, wenn man jetzt so auf die ja, rund 30 Aufnahmen, die ich gemacht habe, äh, was man da schon sieht, sind wahrscheinlich meine persönlichen Interessen, die da ein Stück weit durchkommen. Äh, ich mag halt Sport tatsächlich ja, und ich mag halt Fußball. Deshalb kommt der FC Hansa Rostock auch in der einen oder anderen Folge äh, vor. Wobei der eine oder andere jetzt mich fragen würde, was hat das jetzt wiederum mit Fußball zu tun? Aber... Äh, <lacht> Das ist, das ist halt ein Thema. Ich bin politik interessiert. Da haben wir ja jetzt durchaus ein paar Parteien. Da kann man ja auch aus jeder Partei nochmal ein, zwei Leute fragen. Mich interessiert aber auch Wirtschaft, mich interessiert sonst viel Gesellschaft. Ich habe jetzt meinen Freund Kilian, der ist so Biotechnologieunternehmer und gelernter Apotheker, der wird demnächst mal erzählen, wie funktioniert eigentlich Medikamentenentwicklung. so ja, Das finde ich halt irgendwie auch super spannend. Was ich nicht machen würde ist, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht 27 Fußballprofis in zwei Jahren interviewen, weil dann gleichen sich die Geschichten schon auch, aber äh, wenn man jetzt sagt, ich hatte jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, mit einem Fußballjournalisten, der sowohl über die englische Premier League, als auch über die Bundesliga gesprochen hat. Wie funktioniert das Geschäft da eigentlich so? Dann hatte ich einen, der selber Profifußballer war, mit Thomas Helmer. Was übrigens auch tatsächlich, das hat auch riesig Spaß gemacht, dieses Gespräch, muss man muss man sagen. Aber wäre schon ja. gut
1: gewesen, wenn er dir in eurem Podcast gesagt hätte,
0: dass er Doppelpass jetzt nicht mehr macht? Das wäre tatsächlich gut gewesen, als ich die Nachricht dann von dir bekommen habe äh, und dann auf NTV nachgelesen habe, äh, habe ich ihm auch nochmal eine WhatsApp geschrieben dazu, aber äh, darauf hat er nicht geantwortet. Äh, ja. äh, nochmal äh, dann zu dem Thema, welche, welche Prio man, man so hat als, als Podcast-Host. Aber äh, der, der Thomas war halt äh, selber Profi und jetzt habe ich gerade, das werde ich im Januar dann veröffentlichen, äh, mit Marc Kosicke gesprochen, das ist, der, das ist der Manager von Jürgen Klopp, der auch nochmal einen ganz anderen Blick auf dieses Fußballbusiness hat und auch das wiederum war halt super spannend und, und ähnliches kann ich mir vorstellen äh, im Bereich Wirtschaft, ja mit dem Per Ledermann über über Edding zu sprechen, was ein börsennotiertes Familienunternehmen ist, ist einfach doch mal noch ein Stück weit anderes, als wenn ich irgendwie den, den Chef der Puma, äh, äh, SE, nicht AG, glaube ich, äh, wenn ich den demnächst so irgendwie vom Mikro habe, dann ist das sicherlich noch mal irgendwie was, was, was ganz anderes. Und äh, wenn man dann noch mal irgendwie einen, einen anderen Mittelständler oder einen Kleinunternehmer befragt, ist das auch was ganz anderes. Also da gibt es unterschiedlichste... Themenbereiche jeweils nochmal in diesen großen Blöcken, hm. die, man, die man besprechen kann. Da geht mir der Stoff bestimmt nicht aus. Und was glaubst du, inwiefern könnte es dem Podcast gut tun,
1: dass man auch mehr über dich persönlich noch spricht? Also Hintergrund der Frage, ich habe, wenn wir gerade unser Beispiel, was wir hier immer bringen, Matze Hilscher, ich habe nicht so viel von dem gehört, aber was ich so gehört habe, habe ich zumindest das Gefühl, dass, die, dass da öfter mal so ein Zwiegespräch ist, im Sinne von, dass er eine Frage stellt, aber teilweise diese Frage auch wieder zurückgestellt bekommt. Ähm, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach. Jetzt irgendwie, wenn ich mir vorstelle, weiß ich nicht, Gregor Gysi wird dich jetzt wahrscheinlich nicht fragen, wie du, äh, zumindest direkt von Anfang an, wie du irgendwie zu, zu diesem Thema stehst. Aber meinst du, das ist ein Thema, was man sich überlegen kann?
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also, Gregor Gysi hat ja, glaube ich, für sich jetzt ausgeschlossen, dass er nochmal Bundeskanzler wird. Das habe ich jetzt noch nicht getan. <lacht> <lacht> ja, aber na, das ist sicherlich irgendwie ein Punkt. Das liegt bestimmt auch so ein bisschen an der, an der Gesprächsführung, wie man es wie macht und mit wem man redet. Äh, äh, der Matze äh, ist ja auch irgendwie jetzt mal per se einfach eine sehr wie soll ich sagen, eine vielfältige Persönlichkeit. Ja, Der ist Künstler, der ist Unternehmer, der ist an sich irgendwie ein cooler Typ. Das heißt, der hat halt auch mit vielen seinen Gästen, wahrscheinlich halt finden die den auch spannend und fragen einfach mal was zurück, wie spannend mich jetzt meine Gäste finden. Wenn man jetzt die Quote der Rückfragen irgendwie zu mir nimmt, finden die mich nicht so sonderlich spannend. Aber vielleicht ist es
1: auch, also fällt mir gerade auf, vielleicht ist es wirklich ein Thema der Gesprächsführung, weil wir zwei haben jetzt ja auch, so ohne dass wir es irgendwie groß abgesprochen hätten nehmen wir jetzt eher so eine Interviewer die die Rolle nehme ich gefühlt gerade ein äh, Antwort in äh, der Interviewer ein und ohne zu wissen wie ich es jetzt anders machen sollte ähm, wenn, man, wenn man da gefühlt diesen Twist schafft da eher einen, einen, einen Stammtischgespräch nächstes Mal draus zu machen würde das ja vielleicht eher kommen das
0: ja Uh, hast, du, hast du wahrscheinlich recht. Ehrlicherweise ist jetzt tatsächlich irgendwie uh, der Verlauf des heutigen Gesprächs auch für mich so ein Tick überraschend, weil ich fühle mich gerade so ein bisschen ausgefragt. <lacht> <lacht> ja, uh, so, so war das jetzt hier nicht gebucht, Freundchen. Uh, aber, aber ja, uh, tatsächlich, vielleicht muss man die, die Gesprächsführung nochmal so ein bisschen anders aufziehen, beziehungsweise die Frage ist ja auch so ein bisschen muss man es, also was macht das Gespräch irgendwie äh, besser oder anders oder nur anders und schlechter oder ich weiß es nicht. Also ähm, ich habe da versucht, so ein bisschen auch meinen, meinen Weg zu finden und mich interessieren halt irgendwie tatsächlich auch mhm. meine Gäste extrem äh, und was die so zu erzählen haben und dann... Äh, ja, also jetzt, klar, fühlt man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen geschmeichelt, wenn dann äh, der, äh, ja, bleiben wir mal dabei, wenn Gregor Gysi auch nochmal fragt, Mensch, und was machen Sie eigentlich so den ganzen Tag, Irgendwie erzählt uns den vielleicht auch noch ganz gern, ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob meine Hörer das so cool finden, wenn äh, sie denken, Mensch, da ist jetzt Gregor Gysi im Podcast und dann erzählt Michael noch mal kurz seine Lebensgeschichte, ich, keine Ahnung, aber...
1: Ja, ich weiß nicht, wie groß deine Fanbase aktuell schon ist oder oder vielleicht schon immer war. Das kann ich, kann ich nicht so gut <lacht> einschätzen. Ich weiß nicht, wie groß deine, deine Followerzahl ist.
0: <lacht> bei, bei dem Podcast ist glaube ich, schon ganz okay. Weil wir persönlich äh, jetzt jetzt nicht so, aber das, ich glaube, das ist auch okay. <lacht> ja, aber Uh, jetzt muss ich mal hier den Spieß mal umdrehen, irgendwie. Uh, aber du, du guckst da irgendwie ständig auf deine Handy-Notizen und uh, wahrscheinlich hast du da noch so ein paar Patronen irgendwie im Lauf, die du, die du abfeuerst. Ich hab die sortiert auch, auch zwischen... Ja. Ja, je nachdem,
1: was, was da von dir kommt, gibt es Bereiche, die taste dich an oder auch nicht.
0: Ah, okay, okay, gut. Uh, hast du dann jetzt direkt nochmal so einen Bereich, den du direkt mal ankratzen wollen würdest? oder uh,
1: ich würde eigentlich dann,
0: wenn dann, in die, in die,
1: in die einzelnen Podcasts vielleicht nochmal reinspringen, die du, die du da so hattest. Yeah. Und da würde ich dich einfach mal fragen, was ist denn dein, dein Top und was mich eigentlich viel mehr interessieren würde, was
0: ist denn dein, dein persönlicher Flop? Boah, ja, also man muss ja schon sagen, was alle meine Gäste gemein haben, ist, dass ich da mich als de facto unbekannter äh, Podcaster gemeldet habe und äh, die gesagt haben, ich opfer jetzt mal meine Lebenszeit, um mit dem Michael zu sprechen. Ja, Das ist ja schon mal äh, total nett und wenn auch wenn es da jetzt einen gegeben hat, der jetzt da nicht so mega euphorisch unterwegs war, um es mal so zu formulieren, bin ich auch dem heute noch dankbar dafür, dass er überhaupt mit mir gesprochen hat, weil hätte er ja nicht müssen und, und im Prinzip, ich sage immer, das ist ja ein bisschen für eine, für eine gute Sache auch, so dieses gegenseitige Verständnis, was ich versuche damit zu transportieren. Deshalb gibt es so einen richtigen Flop eigentlich nicht. Wenn man es ganz hart betrachten will, ist jetzt ja, der, der Podcast, den ich vorhin genannt habe, den ich zwischendurch technisch abgebrochen habe, sozusagen. Das war halt ein harter Flop irgendwie. Das hat mir dann aber eher für meinen Gesprächsgast äh, leid getan und, und ansonsten war das irgendwie alles gut. Äh, was war mein absolutes Top? Ehrlicherweise fällt mir total schwer, das zu sagen. Also ich war schon auch, ja, irgendwie, Gregor Gysi ist jetzt ein paar Mal gefallen, der Name. Das hat, die Persönlichkeit hat mich schon irgendwie so ein, so ein Stück weit beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, ohne dass es jetzt so, dass ich da in Ehrfurcht erstarrt bin. Ich fand zum Beispiel auch ganz spannend, dass in dem Gespräch mit, mit Herrn Gysi war es dann so, äh, da habe ich ihn gefragt, wie das dann so war, als er da damals SED-Chef wurde. Und äh, er hat dann irgendwie sowas gesagt wie, naja, er wurde halt gefragt und äh, irgendwie dann muss das ja machen, weil so viele Leute gesagt haben, er müsste es dann machen. Und als ich ihn dann... Uh, ja, dann der Meinung war, das sei halt vielleicht auch so ein bisschen typische Politiker-Koketterie, so nach dem Motto, ich wollte die Macht ja nicht, aber sie hat mich gerufen.
1: Das fragst du übrigens, glaube ich, jeden, wenn äh. ich das
0: richtig, äh, also jeden Politiker Ja, du dann. das interessiert mich auch sehr stark äh, tatsächlich und Gysi in dem Fall hat aber, der hat Stein und Bein geschworen irgendwie, das wäre so eine blöde Aufgabe gewesen, die hätte halt kein anderer machen wollen, die hätte er machen müssen, weil er gefragt wurde. Äh, wohingegen Saskia Esken, die, die SPD-Chefin, relativ klar gesagt hat, ich wollte den Job, ich habe mich darauf beworben und ich habe auch alles dran gesetzt, äh, den Job dann zu bekommen. Ja, also frei, frei zitiert jetzt, also sehr frei zitiert, aber so in etwa war da die Botschaft. Und das sind ja schon irgendwie so zwei Politiker-Haudegen, äh, die, die auf eine gleiche oder eine ähnliche Frage dann durchaus auch anders antworten. Und ich bin schon auch der Meinung, dass man, äh, wenn man nach außen kommuniziert, da irgendwie dann auch das äh, sagen sollte, was man so denkt. Und ehrlicherweise, ich ja, wenn ich höre von, um bei dem Beispiel zu bleiben, Politiker sagen, ja, ich wurde da gerufen und irgendwie, ich musste den Job ja machen und so, äh, dann halte ich das tatsächlich für so ein bisschen Koketterie. Ich ja, glaube okay. aber, dass äh, Gregor Gysi es damals 89 tatsächlich auch ein Stück weit selbst so empfunden hat. Das ist so meine eigene Wahrnehmung. Ich glaube, es
1: ist also so ein bisschen Legendenbildung am Schluss auch, ne? wo er quasi auch, also wenn du ihn wahrscheinlich aktuell fragst, dann ist er der Meinung, dass das definitiv so ist und das ist jetzt sehr weit interpretiert, aber wenn, wenn man was
0: oft genug wiederholt, dann ist es im Zweifel dann auch irgendwann für alle so. Das glaube ich, ja, das ist, ist tatsächlich so und äh ich ja, jetzt, will ja jetzt auch gar nicht so auf Gregor, Gregor Gysi rumreiten. Ähm, wie war jetzt nochmal die Frage?
1: <lacht> wir, sind auf der, wir sind auf der Suche nach deinen Tops und ich glaube, das hast du mir vorher auch gesagt, dass äh, du recht angenehm überrascht warst von dem von dem Gespräch mit äh, Saskia Esken.
0: Ja, tatsächlich äh, muss man ja sagen, äh, wenn ich irgendwie... Vorher in meinem, in meinem Freundesbekanntenkreis gesagt habe: Mensch, ich fahre da jetzt ins Willy Brandt-Haus und ich kann die Saskia Esken interviewen. Ja, ich voll stolz und dachte mir so: Meine Herren, jetzt hier, das ist so eine der Top 10 mächtigsten Frauen in Deutschland und die redet mit mir, gibt mir so ein Interview, ist echt cool. Äh, da habe ich schon irgendwie so ein paar irritierte Blicke geerntet, so, so nach dem Motto: Mensch, ja, aber irgendwie, was die so sagt und so und irgendwie. Äh, da kam irgendwie so zurück: Die kommt in den Medien nicht so cool rüber. Und äh, das Feedback hatte ich dann auch eingesammelt, hatte das auch so ein Stück weit im Hinterkopf äh, und bin dann da im, im willy brandt -Haus aufgeschlagen und mal abgesehen davon, dass die Vorbereitung durch ihr Team halt absolut höchst professionell war, was ich schon irgendwie super fand, was auch nicht bei jedem Politiker so ist, äh, hatte ich dann auch von ihr persönlich einen äh, sehr, sehr guten Eindruck. Also man, man äh, muss da ja schon irgendwie ein Stück weit unterscheiden zwischen politischer äh, Perspektive auf die einzelnen Themen, irgendwie parteipolitisch und auch persönlich, äh, persönlich politischer Agenda äh, und der Persönlichkeit an sich. Wie geht man miteinander um? Wie, wie, äh, wie redet man dann miteinander? Äh, das ist schon, da war sie schon deutlich anders, als man es jetzt aus den Medien hätte erwarten können. Und auch äh, das, was so mein ja, was ich so, so zurückgespielt bekommen habe aus dem Freundes- und Verwandtenkreis wie die, die Saskia Esken so wahrnehmen, das war das, das glatte Gegenteil tatsächlich. Ähm, und jetzt bin ich nicht so, dass ich wahrscheinlich irgendwie so irgendwie jetzt super zu beeindrucken bin, nur weil einer mal irgendwie drei Sätze zu mir sagt. Äh, aber ihr Auftritt war rundherum äh, sympathisch total nett, total offen vor allen Dingen auch. Also die hat auch im Podcast noch zugesagt für einen zweiten Podcast zum Thema äh, Bildungspolitik und Digitalisierung, was ich halt inhaltlich sehr, sehr spannend finde. Äh, das hätte sie ja nicht machen müssen. Und äh, Was glaubst du eigentlich, weil ich glaube, das hast du das ein oder andere Mal, oder? Wo, wo
1: Leute sagen, das dauert jetzt zu lange, da müssen wir ein anderes Mal drüber sprechen äh, und, und du dann zweifelst sagst, ja, dann lass uns auch einen Podcast machen oder die selber sagen, lass uns auch einen Podcast machen. Was glaubst du, wie, wie ernst mein ist, wie wahrscheinlich ist das, dass dann zweiter Podcast ich sag mal sag in näherer Zukunft erfolgt und nicht
0: irgendwie erst in fünf Jahren? Also ich, ja, ich habe jetzt äh, lustigerweise auch wieder zwei Politiker, Gregor Gysi und Jürgen Trittin, haben beide äh, während des Podcasts darauf hingewiesen, dass sie nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit haben. Äh, aber äh, die Saskia Esken war tatsächlich die Einzige, äh, die dann so klar, wobei es stimmt nicht ganz, ich habe auch Katja Suding, FDP-Politikerin, noch aufgenommen, die äh, wird jetzt auch erst Anfang nächsten Jahres veröffentlicht, die hat auch direkt nochmal zugesagt äh, zu einem zu äh, Wahlkampf-Podcast nächstes Jahr. Aber äh, so in der Klarheit und auch in der inhaltlichen Begründung, war Saskia Esken die Einzige, die hat halt irgendwie tatsächlich gesagt, ja, okay, sie sprechen jetzt hier äh, Bildungspolitik an und Digitalisierung, das ist so mein äh, absolutes Top-Thema, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, die Zeit haben wir leider nicht, äh, das, da müsste man einen extra Podcast zu machen. ja Also sie hat es im Prinzip vorgeschlagen und dann habe ich gesagt, ja, das auf jeden Fall lassen wir das machen, weil ich glaube, dass das, das Thema an sich ist halt irgendwie ein Wichtiges und äh, ich sag mal so, man weiß ja nicht, wie die SPD mit ihren mit ihren Vorsitzenden umgeht, das ist da ja auch manchmal irgendwie ein bisschen schwierig, aber wenn sie längerfristig SPD-Vorsitzende ist, dann wird sie weiterhin über lange Zeit für die Politik in Deutschland mitbestimmen und damit auch die Bildungspolitik mitbestimmen, deshalb interessiert mich schlicht und greifend einfach ihre Meinung dazu. Hm. Und ja, nochmal noch mal zum Thema Top-Podcasts, was ich gemerkt habe, ist, dass sich die Wahrnehmung der Hörer zwar ein ganzes Stück weit deckt, auch mit meiner eigenen Wahrnehmung, aber am Ende es doch durchaus ähm, Unterschiede gibt. Also das, was ich im persönlichen Gespräch wahrnehme, äh, nimmt man dann vielleicht als Hörer nicht ganz so wahr, was ja auch logisch ist, weil man, man sitzt ja dann dem Gesprächspartner nicht, nicht gegenüber und hat das hast halt du da
1: einen, wo du sagst, da, den hast du
0: sehr stark anders wahrgenommen als das Feedback, was du bekommen hast? Ich glaube, dass wir, äh ich hatte zum Beispiel den Amir Kasai der hat mich tatsächlich, wir haben das, das Gespräch über, über Skype aufgenommen und der hat mich tatsächlich so ein bisschen irgendwie in seinen Bann gezogen, würde ich, würd ich sagen. Also der habe ich irgendwie sehr gerne zugehört, habe mhm. da äh, meine, meine, meine Fragen irgendwie sehr gerne gestellt, hatte auch das Gefühl, dass der äh, auch mal einer ist, der so zwei, drei Sachen sagt, die jetzt äh, nicht klassisch politisch korrekt sind oder dass die irgendwie besonders extrem waren jetzt, aber jetzt ist zumindest nicht total äh, stromlinienförmig. Äh, ich fand den Podcast äh, durchaus sehr gut. Ich habe das von vielen anderen Leuten auch gehört, aber da hast du mir ja zum Beispiel das gesagt. Das ist
1: der Werbemensch, oder? Genau, das ist ja. der Werbemensch. Ja, das ist witzig, weil du also wenn du sagst, nicht stromlinienförmig, wäre so mein meine Einschätzung davon, dass er, dass er völlig gestreamlined äh, also, die sind mit Sicherheit auch ein bisschen edgy gewesen, aber für einen Marketingmenschen war das halt so, wie muss ich als
0: Marketingmensch kommunizieren? So. Ja, also das. <lacht> wie gesagt, da war meine Wahrnehmung im Gespräch irgendwie eine andere. Es mag sein, wenn ich den Podcast selber hören würde, dass ich es auch anders sehe. Hast sehen du vorhin würde? nicht
1: beantwortet? Hörst du Podcasts nochmal?
0: Ehrlicherweise. Ich kann mich einfach nicht überwinden, meine eigenen Podcasts zu hören. Ich habe so oft schon von Leuten gehört, irgendwie, du musst dir mal selber anhören und dann merkst du irgendwie, was hier schwierig ist und was da schwierig ist. Und die ersten Male habe ich mir das auch immer vorgenommen und habe ich es nicht gemacht. Und ich glaube, du bist aber in guter Gesellschaft. Ich habe, glaube ich, mal von Sascha Lobo.
1: Ich glaube, der hat das mal gesagt. das Haben sie ihn über sie auch gefragt, was er irgendwie macht, um sich weiterzuentwickeln und uh, über seine eigenen ich weiß nicht, Texte nochmal liest, wahrscheinlich schon, aber irgendwie Gespräche nochmal zuhört und dann hat er gesagt, nee, macht er auf keinen Fall. Aber er holt sich Feedback ein und weil das, was er selber darüber denkt, wenn er sagt, das ist irgendwie, sieht er nicht als als, als groß relevant an, sondern was ihm andere darüber sagen. Und wenn er dann damit konform ist, das wäre der Weg, wie er, wie er lernen würde. Von daher ist ja glaube ich, keine so schlechte ja, Referenz.
0: Ja, das... das äh das, das bestätigt mich jetzt so ein, so ein Stück weit in meinem, in meinem Handeln. Aber Grund dafür ist ja tatsächlich, dass ich mich selber nicht hören mag, einfach. Ähm, und ich habe
1: auch Angst davor, ehrlich gesagt, das hier nochmal anzuhören.
0: Das ist ja kein Problem. Wir hatten ja gesagt, diesen, wir geben diesen Podcast vor Veröffentlichung deiner Frau und die kann den dann freigeben. Ja. Du, du musst ihn dann gar nicht mehr anhören. Du, ich leite dir dann einfach nur noch die Fanpost weiter. Ja? Allerdings, wenn du mehr bekommst als ich, dann das ist es jetzt auch nicht in Ordnung. Ja, aber okay. Äh, ja, hattest du dann eine ne, Top-Folge? Ähm,
1: so wie ich vorher gesagt habe, also wenn dann ähm, Markus Helmer, Thomas, Thomas Helmer. <lacht> <lacht> Und ich habe gar nichts mehr getrunken seither. Ja, ja. Äh, es, ich wusste aber äh, davor schon, dass es falsch ist, nur mir ist Thomas <lacht> nicht eingefallen. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass er, dass er sehr sympathisch rüberkam. Und ich glaube auch, dass er genau das nämlich gemacht hat, dass er, äh, wahrscheinlich kennt er das von, oder, oder ist es auch ein bisschen in ihm drin, als, als Moderator oder ehemaliger Moderator vom Doppelpass, so Gespräche am Laufen zu halten, so auch irgendwie, wenn er jetzt irgendwie eine Frage nicht ganz komplett verstanden hat, irgendwie da irgendwie einen, einen, einen sympathischen Ton anzuschlagen, vielleicht auch mal eine Rückfrage zu stellen. Ich würde schon, ohne konkret zu wissen, ich glaube schon, dass er die eine oder andere Rückfrage auch irgendwie gestellt hat. Da hast du einfach irgendwie gemerkt, keine Ahnung, ob das ist, weil er Profi ist oder ob das einfach ist, weil er gut connected hat oder ob er einfach halt so der Typ ist. Ja. Aber ich finde, das hast du einfach gemerkt. Und dann noch, und das ist quasi eine ähnliche Begründung, der Name, das werde ich jetzt komplett lassen, aber die, die österreichische Designerin.
0: Die Mar äh, Marina.
1: Genau. Ich finde, da hat man, neben dem, dass ich den Dialekt total sympathisch finde, finde ich hat man irgendwie gemerkt, dass ihr zwei euch irgendwie auch sympathisch findet oder dass da eine Ebene da war und das muss man jetzt ehrlicherweise mal sagen auch, so ist zumindest meine Wahrnehmung, das ist mal eigentlich überhaupt nicht dein Thema und ähm, also vielleicht die, die Business-Seite davon vielleicht ja, aber das, äh, das, das Design-Thema an sich eher nicht und äh, ich finde, das war dafür ein sehr, ein Gespräch, dem man einfach gerne
0: zugehört hat. Ja, tats tatsächlich war das so, äh, da bin ich nach Berlin gefahren, jetzt im Sommer irgendwie äh, einer der wärmsten Tage überhaupt, äh, ich da irgendwie im Taxi und riesig durchgeschwitzt und dachte mir die ganze Zeit, Michael, was machst du hier eigentlich, du hast überhaupt keine Ahnung äh, von dem von dem Thema, mit dem sich die Marina den ganzen Tag beschäftigt und ich habe mich natürlich vorbereitet, äh, aber wenn, wenn ich mich jetzt so auf das Thema Modebusiness vorbereite, dann kann ich mich so auf die Business-Kennzahlen so, so ein Stück weit vorbereiten. Aber bei allem anderen ist dann so ein bisschen so, wie äh, wenn sich ein Nichtschwimmer auf einen Triathlon vorbereitet ähm, und, und dann ins Wasser springen muss. So ein bisschen habe ich mich dann auch gefühlt und tatsächlich, keine Ahnung warum habe auch ich mich super wohl gefühlt bei dem Gespräch und äh, ich glaube, ja, ich glaube, wir haben da einfach so eine, so eine Kommunikationsebene gefunden und äh, mir wurde dann hinterher durchaus irgendwie auch gesagt, dass sich das irgendwie gut angehört hat von, von, von Hörern, dass da aber auch das war jetzt nicht nur irgendwie so ein nettes Geplänkel äh, vor dem Mikrofon, sondern dass sie so ein paar Sachen, die sie dann erzählt hat und die ich ja irgendwie stolzerweise dann erfragen durfte, äh, äh, dass die durchaus auch spannend waren. Und das ist ja schon auch so ein bisschen das Ziel irgendwie von diesem Podcast. Äh, natürlich soll das ein bisschen entertaining sein, aber soll auch an der einen oder anderen Stelle was bei rauskommen für den Hörer, was er halt vorher irgendwie, was eben vielleicht nicht so ganz klar war oder irgendwie eine Neuigkeit ist oder ein bisschen besseres Verständnis für bestimmte Situationen schaffen oder so. Und das hat da ganz gut funktioniert. Und, Und das ist ja wahrscheinlich auch
1: irgendwie das Spannende daran, finde ich zumindest, dass, also natürlich höre ich mir an, wenn da, jetzt nehmen wir nicht Gregor Gysi, aber wenn der Jürgen Trittin spricht oder jemand, der halt einfach sehr, sehr bekannt ist, weil es mich einfach interessiert, wie spricht Michael mit dieser Person? Ja. Ähm, auf der anderen Seite würde ich mir jetzt wahrscheinlich äh, von Jürgen Trittin keine anderen Interviews mehr anhören, einfach weil es irgendwie auch äh, gleiches Thema wie Talkshows man hört sowieso immer das Gleiche. Ja. Man hört vorgefertigte Antworten, die haben sich irgendwie, die haben vielleicht nochmal irgendwie zu einem aktuellen Thema nochmal ein bisschen was Neues, aber an sich sind es quasi Dinge, die man alle schon zuhauf gehört hat versus so ein Thema von, ähm, von, von, von einer, die selber einen, äh, ein Unternehmen aufgebaut hat mit einem Thema, wo ich auch keinen Bezug zu habe, was einfach total interessant ist, weil es einfach was ganz Neues ist. Ja, ja. Und äh, wo ich aus diesem Podcast rausgehe und wirklich das Gefühl habe: erstens, ich wurde unterhalten, ne, weil, weil ihr zwei connected habt, weil es weil, gut war. Und ich auch zum Thema aufgeschlaut wurde, was ich, wo ich sonst keinen Bezug zu habe, was aber, was aber total interessant ist und was ich mir aber sonst auch einfach nicht,
0: nicht angehört hätte. Ja, ich finde es find ich ganz spannend, dass du sagst, irgendwie mal so einmal so ein Politiker-Interview zu hören. Das, äh, das reicht dann auch, weil ich habe mir schon vorgenommen, auch mit Politikern nicht nur so die tagesaktuellen Themen zu besprechen, sondern auch mal ein Stück, Stück tiefer zu schauen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ja, wie, wie inwieweit äh, und in, wie investigativ ist das schon auch, aber im Zweifel muss es ja gar nicht zwingend investigativ sein, sondern es müssen einfach nur andere Themen sein, als das, was der äh, genau. Zeitjournalist ich, gerade fragt.
1: Genau. Äh, und das finde ich cool und gut. Ich glaube aber, dass du das wahrscheinlich auch eher bei den Politikern bekommst, die noch nicht so erfahren sind, die nicht so weit oben sind. Weil das ist ja das, also so verstehe ich es zumindest, worum es dir geht oder was mich auch interessiert ist. Ein bisschen hattest du es, glaube ich, auch mit, mit, mit Saskia Esken, mit wie funktioniert es ganz konkret, wie sie, was der, ich glaube, sie hat erzählt, was der Koalitionsausschuss ja ja nicht genau, aber ungefähr macht. So, ja. Ja, wie, wie funktionieren da gewisse Mechanismen? Da würde ich schon sagen, das interessiert mich auch vielleicht noch mal ein Stück mehr. Wie ist da die Funktionsweise genau? Auf was kommt es da an? Welche Deals macht man da ja, vielleicht auch? Ja. Ähm, versus, und ich glaube, in die Kategorie, vielleicht ehre ich mich auch, aber fällt dann eher ein, 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 ein Trittin und ein, und ein Gisi die eher die, die du da wahrscheinlich nachts um drei wecken kannst und die dir halt ihre, ihr ganzes Leben lang vorgefertigte äh, Phrasen, nenne ich es mal, überspitzt haben, die sie dir halt dann erzählen und die auf jede Frage, die du stellst, eine Antwort
0: haben, die sie aber auch schon, wahrscheinlich schon, schon, schon zigmal gegeben haben. Ja, da also ja, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Lustigerweise ist habe ich bei beiden die Situation gehabt und da hat mir wahrscheinlich auch so ein bisschen meine. Naivität geholfen. Ich frage ja auch einfach so Sachen dann, die mir gerade durch den Kopf gehen äh, und vorhin hatte ich ja das Beispiel mit Gysi und äh, dass er sozusagen gerufen wurde zum, zum SED-Vorsitz. Äh, den Jürgen Trittin habe ich gefragt, wie das eigentlich so war mit äh, Gerhard Schröder und der Basta-Politik ja und Koch und Kellner, das waren ja so damals so vor 20 Jahren die Stichworte in der, in der deutschen Politik und ich würde jetzt mal behaupten, da hat er jetzt auch nicht hyper begeistert wie auf die, auf die Frage äh, reagiert und hat da schon auch so ein bisschen irgendwie äh, durchblicken lassen, wie es dann letztendlich funktioniert hat. Und das war wahrscheinlich was, was ihm die aktuelle Journalistengeneration heute nicht mehr irgendwie äh, fragt. Was ja, aber wahrscheinlich. doch hoffentlich irgendwie den einen oder anderen Hörer interessiert. Mich hat es interessiert.
1: Du dann natürlich wieder diesen, diesen Trade-off hast zwischen Willst du jetzt wirklich. Investigativjournalismus machen im Sinne von dein Gegenüber auch mal vor den Kopf stoßen, ja, und vielleicht, wenn er dir ausweicht bei einer Frage, die Frage nochmal zu stellen und nochmal zu stellen und vielleicht nochmal anders, aber wieder, um am Schluss irgendwie diese eine Antwort zu bekommen, aber halt um auch, ein, du machst ja dann definitiv irgendwie eine negative, eine negative Kommunikation auf, versus mit jemand, wo ich glaube, es ist wahrscheinlich einfacher, der einfach äh, da noch ein bisschen unbedarfter ist auch und wo du einfach irgendwie ja, einfacher über, über, über die Mechanismen
0: sprechen kannst, der vielleicht auch nicht so viel, keine Ahnung, zu verlieren hat. Ja, ja wahrscheinlich müsste man da jetzt einen äh, Zeit-FAZ- oder Spiegeljournalisten fragen, welche Ansätze, welche journalistischen Ansätze die so, die so verfolgen. Äh, ich glaube, bei denen ist halt schon auch klar, äh, wenn da jetzt so ein, so ein Top-Politiker zum Interview antritt, äh, dann ist die eine oder andere Seite oder beide im Zweifel auch mal auf Krawall gebürstet. Ja, Das, das, das kann halt schon sein. Ich glaube, bei so einem Podcast kann man das natürlich auch machen. Äh, die Frage ist ja eher, kriegt man es auch anders hin, eine spannende Information für den Hörer rauszuholen? Weil eine Sache, die ich nicht mache, ist sozusagen, mich auf die Seite der Politiker zu stellen. Ja, das, äh, äh, da, da nehme ich eher eine, eine, immer eine neutrale Position ein, egal welcher Partei oder, oder mit welcher Person ich da ich da spreche. Ich versuche aber schon auch, das eine oder andere rauszukitzeln, was für den Hörer halt irgendwie, irgendwie spannend ist. Ich glaube, dass es Themengebiete gibt, da muss man so ein bisschen krawalliger unterwegs sein und da muss man vielleicht auch mal eine böse Frage stellen. Äh, sind das jetzt zwingend irgendwie die Themengebiete, die ich so im Podcast behandle? Habe ich noch nicht so erlebt. Kann durchaus mal, durchaus mal kommen. Ähm, bei anderen Themengebieten ist es halt eher so, dass man vielleicht sagt, keine Ahnung, wenn hier so ein Jürgen Trittin dann aus der äh, Zeit in der, in der Bundesregierung äh, spricht, wie das so war, als Minister und mit Gerhard Schröder an einem Tisch und so, dass er da vielleicht auch einfach offener drüber redet, wenn er sich einigermaßen wohlfühlt im Gespräch. Also, das, ich, ich glaube, beide Ansätze können funktionieren und ich würde jetzt keinen Ansatz ausschließen. Bisher hatte ich jetzt nicht so die super krawallige äh, Anekdote, die ich erzählen könnte. Ja, ich glaube auch, dass, dass, dass
1: das Medium Podcast dafür nicht, nicht irgendwie gemacht ist, ne? weil er ja, da soll ein Gespräch sein am Schluss irgendwie und, 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 und so ist zumindest meine Wahrnehmung, sich dann doch irgendwie ein bisschen von einem reinen Interview abgrenzen.
0: Ja, es ich, also ich, ist halt nicht irgendwie äh, Tagesthemen und es ist auch nicht ein, äh, ein klassisches Wochenmagazin oder was auch immer, was die was die Fragen stellt, sondern es ist halt ein Podcast-Interview und äh, Podcast ist tatsächlich, ich glaube, da, ja, da gehe ich mit dir konform, das sind eher Gespräche miteinander, als dass man da so ein so ein Fragenstaccato irgendwie hm. abhakt. Ja. Das, das sehe ich auch so. Was würdest du denn sagen, äh, bevor ich hier wieder irgendwie die ganze Zeit eine Frage beantworte, äh, was sollte ich dann, keine Ahnung, irgendwie, was sollte ich besser machen und was fandst du, was fandst du dann irgendwie wirklich gut an den, an den Podcasts? Jetzt müssen wir müssen ja auch mal irgendwie noch mal so ein bisschen mich loben hier, sonst gehe ich mit so... Da wurde ich die ganze Zeit nur gefragt. Wie, wie macht man das? In so, in so
1: Feedback-Gesprächen sagt man, glaube ich, immer erst, die, erst das Schlechte und dann, und dann das Gute, glaube ich. Ne? Ist die, damit du quasi mit einem guten Gefühl heute Nacht ins, ins Bett gehen kannst. Das ist, glaube ich, die...
0: Ja, das, Die, da sage ich jetzt nichts zu hier. Da gibt man sich so viel Mühe und irgendwie schenkt auch noch ein Glühwein aus und dann sowas.
1: <lacht> nee, ist ja ganz normal, ist ja äh, so, so, so also das Einzige, wo, wo, wo ich das kenne, ist, äh, weil wir haben es gerade, feedback bei uns im, im Unternehmen, ähm, und da wurde ich heute nochmal drauf hingewiesen, dass es am besten ist, wenn man erst mit dem Schlechten. Ach, nee, anders. Erst was Gutes, dann sehr neutral das Schlechte. Und dann aber auf jeden Fall mit einem sehr motivierenden Schlusssatz irgendwie das, das, das Gespräch beendet. Und zwischendurch, gut, Bonus werde ich dir jetzt nicht bezahlen. Aber ähm, das fände so, ich jetzt, so ungefähr.
0: Wir machen das einfach so. Du kannst ruhig irgendwie ein paar schlimme Sachen sagen, aber du zahlst mir einen großen Bonus. Okay. <lacht>
1: also, ähm, also, wo, wo du, das weißt du aber auch, und äh, wo du mein, mein, meinen völligen großen Respekt hast, ist, äh, dass du das ja einfach sagst ja ich rufe da dann einfach an und äh, und dann äh, quatsche ich denen ein bisschen was und, und ein bisschen quatschen kann ich ja und dann und dann dann macht er schon ein Gespräch mit mir ich glaube das ist schon was äh, wo du ja dir am Schluss auch ein bisschen irgendwie was, was was drauf einbilden kannst weil eben genau das was ich vorher gesagt habe dass das für andere hosts Einerseits in der Gesprächsführung einfacher ist, wenn man bekannt ist und wenn man irgendwie ein, ein Netzwerk hat, im Sinne von man ruft irgendwie seinen Kumpel an und sagt, kannst du mal nicht äh, irgendwie XY und fragen, ob der nächste so Woche bei mir vorbeikommt. Ähm, ganz so ist es ja eben nicht bei dir und ich glaube, das ähm, hat aus meiner Sicht großen Respekt verdient, dass du in einem Jahr 30 Podcasts gemacht hast mit Leuten, bei denen jetzt definitiv keiner dabei ist, wo man sagt, ähm, warum hast du jetzt den
0: ausgesucht? Bei dir, wenn sie es fragen. Ja, das ist richtig. richtig, aber mal, äh, das ist okay. Äh,
1: das frage ich mich, habe ich, hab ich dir auch von Anfang an gesagt, äh, frage ich mich bis heute, habe ich mich von Anfang an gefragt, was, äh, was ich hier soll. Ich glaube, es ist einfach, dass sich sonst niemand bereit erklärt hat. Weil, weil ähm, ich deine Meinung sehr schätze. Genau, genau, genau. Ähm, und äh, von daher hast du da definitiv äh, meinen sehr ehrlichen Respekt dafür. Ähm, Manöverkritik, ich habe witzigerweise gerade selber, und das ist echt so, zwei Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, an wirklich sehr konkreter, man mag sagen kleinlicher Kritik, habe ich mich dabei ertappt, dass ich, und wenn ich es mir nicht aufgeschrieben hätte, wahrscheinlich noch viel öfter gemacht hätte, das eine ist, Fragen zu stellen, die, die mehrere Fragen beinhalten. Ja. Also zu sagen, wie was, was, was hatte ich vorher gesagt wie, wie kommst du an einen Gesprächspartner ist das irgendwie direkt was was du was für wenn du die kennst ob das besser ist für eure Gesprächsführung und so, und dann noch eine und noch eine Frage drauf und am Schluss weiß der Gesprächspartner gar nicht Okay, die erste Frage oh scheiße. Was hat er das da nochmal gefragt? Und ich beantworte jetzt aber erstmal auf die letzte. Und und, und keiner weiß mir wirklich, was alle Fragen waren. Da musste ich mich selber gerade auch komplett einfangen, das nicht zu tun. Beziehungsweise Habe es glaube ich auch gemacht. Und das andere ist und da weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe es mir jetzt immer verkniffen, dieses Zusammenfassen. Ja. Das, das, das Inhalt, das, was der andere gerade gesagt hat, weil man dann eben, glaube ich, auch oft dazu neigt, Interpretationen reinzugeben, die, und also wenn das genau ist, das was der andere gemeint hat, dann sagt er, ja, ja, genau, alles klar. Und wenn man aber quasi zusammenfasst und selber nochmal irgendwie ein bisschen reininterpretiert und den anderen dann verliert im Sinne von, dass man eigentlich was ganz anderes zusammenfasst, was er gedacht hat, und dann entsteht so eine komische Pause ja, zwischendurch, wo er ja. sagt, ja, 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 ja.
0: Weißt du, was ich meine? Oder ist das gerade... Ja, das weiß ich. Lustigerweise ist das so ein Thema, was mir aufgefallen ist, gerade wenn es um so, um so Fachthemen geht. Ich habe zum Beispiel den Chef von Otto vor dem Mikro gehabt und habe da relativ viel auch nochmal zusammengefasst und Uh, da wurde mir von Leuten, die jetzt so außerhalb unserer Online-Marketing-Digitalfirmen Blablablase so, unterwegs sind, gesagt, gut, dass du es ab und zu nochmal angesprochen hast, weil ich wusste gar nicht so genau, was meint der eigentlich mit Plattformgeschäft und so. Und uh, auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass mir zurückgespielt wird, uh, ja Michael, du musst da auch dann nicht so viel reden, das habe ich auch schon hier und da gehört. Deshalb versuche ich, die Punkte, wo es notwendig ist, besser rauszufiltern. Und dann auch tatsächlich... Ich ich glaube auch jetzt merkt man vielleicht auch über die über die letzten Podcasts, äh, das ein bisschen bisschen punktueller einzusetzen. Ja, aber das stimmt wahrscheinlich. Das ist, das ist eine sehr starke.
1: Wer ist meine Zielgruppe für wen Mache ich das jetzt? Ich glaube, ich habe heute Morgen auch äh, die beiden ähm, Mädels gehört, von wo ihr, wo ihr über Female Empowerment, Diversity und so gesprochen habt, wo du dann was an Diversity erklärt und du hast noch irgendwie was erklärt. Ähm, wo ich auf der einen Seite sage, ja, wahrscheinlich ist mir klar, andererseits finde ich es auch nicht schlecht zu sehen, was Michael für eine Definition dafür hat, haben wir haben wir, haben wir die gleiche Definition. Ähm, ja, von daher ist es wahrscheinlich, wie du sagst, ähm, dass man ähm, das schauen muss, dass man so, so gezielt wie wie möglich einsetzt, aber auch nicht alles voraussetzen sollte, insbesondere, weil du ja ein großes
0: Spektrum an Themen auch hast ja und ja. nicht irgendwie ein Nerd-Podcast für Designerklamotten bist. Nee, das, wobei das, ich glaube, das könnte ich auch. Irgendwie so ein Podcast für Designer-Klamotten, das wäre wär genau mein... Den könnten wir beide genau, immer auf, je, auf, jeden, auf jeden Fall.
1: Mit ähm. unseren kurzen Hoodies, wie <lacht> wir so
0: sitzen. Ja, die Hörer können es nicht sehen. Frank trinkt gerade seinen letzten Schluck aus dem, aus dem Wasserglas. Ähm, deshalb <lacht> glaube ich, finden wir, finden wir mal zum Ende. Äh, letzte... Letzte Frage, hast du noch eine Frage? Möchtest du noch irgendwas wissen? Kann ich noch irgendwas Gutes tun? Michael, ich habe eine Frage, die ich sehr oft
1: meinen äh, Interviewpartnern stelle. Ähm, wenn du so interviewt wirst, gibt es dann eine Frage, die dich, die du, die, 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 die besonders oft gestellt wird? Oder die du eigentlich, die du ja schon oft gestellt wird, die du aber eigentlich gar nicht
0: hören möchtest? Äh, genau, diese Frage stelle ich ja immer. Und ich glaube, ich höre jetzt auf, diese Frage zu stellen, weil die wird, die, die, die wird lustigerweise wird die oft von meinen Gesprächspartnern so inter, äh, interpretiert, als würde ich jetzt wissen wollen, wie sie eigentlich den, den Podcast fanden, äh, beziehungsweise die Aufnahme. So ist es aber gar nicht gemeint und ganz oft bekomme ich dann so ein bisschen Lobhudelei, so nach dem Motto, nee, du hast irgendwie super Fragen gestellt und war alles strukturiert und irgendwie äh, mir fällt auch nichts mehr ein, was du noch hättest fragen können. Ja, das war irgendwie so in 80 Prozent der Fälle der Fall. Ähm, deshalb stelle ich diese Frage nicht mehr. Und ähm, ehrlicherweise, da ich ja davon ausgegangen bin, dass, das heute nicht, dass ich nicht interviewt werde, was sie dann ja doch wurde, äh, habe ich mir auch nicht so Gedanken darüber gemacht, welche Fragen ich nicht würde hören wollen. Äh, da können wir ganz solide einen Strich drunter machen und sagen, Frank, du hast Top-Fragen gestellt, irgendwie hat Spaß gemacht.
1: Ich habe es nämlich genau aus dem Grund gestellt, weil ich gerne zumindest auch zum Schluss noch ein, ein kleines Lob gerne gehabt hätte und das ist, dann kann ich auch gut, gut schlafen heute Nacht.
0: Fantastisch, dann äh, ja, sage ich dir mal vielen Dank, dass du, dass du hier an Bord warst und äh, mit mir dann doch hier nochmal, wenn ich es richtig überschlage, so Runde 75 Minuten äh, deiner Lebenszeit verbracht hast. Ich habe tatsächlich auch Spaß gehabt dabei. Äh, und äh, also ein bisschen was habe ich auch noch mal gelernt. Also, ich nehme mir der, der Kritik zu Herzen und äh, freue mich natürlich auch, wenn äh, da, du darüber so sprichst, wie du so den Podcast hörst. Ähm, jetzt haben wir heute, ist, müsste der, ja, wenn es veröffentlicht wird, glaube ich, am 29. Dezember 2020. Dein äh, Uhrzeit, das war super. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, <lacht> äh, deshalb nutze ich mal hier die Chance und sag natürlich den, den Hörern äh, vielen Dank, dass ihr uns jetzt übers Jahr äh, so intensiv und lange zugehört habt und ganz lieben Dank auch an die vielen äh, hochspannenden Gäste, die ihre Zeit ja, für, den, für den Podcast sozusagen, ich will nicht sagen geopfert haben, aber mitgebracht haben. Äh, hat echt Spaß gemacht mit euch. Danke, dass ihr dabei wart. Ähm, ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein gesundes 2021. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Ciao.